0: Oi, eu sou o Edufe e esse aqui é o último episódio da terceira temporada do Monólogo Estéreo. O programa vai fazer uma pausa e volta no dia 29 de novembro.
1: Chantagem. É isso que estão fazendo comigo, chantagem. Esse é cripto. Sua voz foi
0: modificada digitalmente e nós usamos um pseudônimo
1: para preservar sua identidade. Sou designer e tenho 28 anos.
0: No dia 10 de outubro de 2020,
1: Cripto recebeu um e-mail que dizia Assine o Plus por 10 dólares mensais e garanta que seus dados continuem privados. Minha primeira reação foi o quê? Como assim? Garanta que os seus dados continuem privados? O que exatamente vai acontecer se eu não pagar?
0: Assim como milhares de jovens adultos da chamada geração Z, cripto se cadastrou no Warp Zone em 2015. O ouvinte deve se lembrar de que em poucos anos, o Warp era tão comum quanto o Facebook ou Google. Já em 2016, um bilhão de pessoas no mundo todo passavam cerca de 3 horas por dia usando
1: o programa. É, era de graça, vinha da maior empresa de tecnologia do mundo, você vai desconfiar de uma coisa tipo Gmail? Todo mundo usa, todo mundo tinha que usar. Warp Zone foi divulgado
0: como a solução para um dos maiores problemas da humanidade fazer os outros obedecerem à sua vontade. Ainda que fosse num ambiente virtual, as imagens e sons eram muito, mas muito realistas.
1: É, eu comecei com a maioria dos caras da minha idade na época. Por exemplo, eu tinha uma vizinha que eu queria muito pegar. E vou te falar, se eu tivesse tentado, talvez até tivesse conseguido, mas é, é muito trabalho... Eu não queria ter que lidar com a personalidade dela e depois, se funcionasse, talvez ela quisesse tipo namorar ou vir com cobranças. Não, não. Muito mais fácil warpar ela. Se você esteve fora do
0: planeta nos últimos cinco anos, warpar significa pegar a câmera do celular e gravar pelo menos 10 segundos de uma pessoa sendo ela mesma. O vídeo é lido pelo aplicativo do WarpZone que, usando inteligência artificial, gera uma cópia hiperrealista daquela pessoa dentro do programa. E lá você pode fazer o que quiser com ela, sem quaisquer consequências éticas ou sociais. É claro, no começo as pessoas usavam o Warp para sexo, a imprensa mais conservadora costumava chamar o Warp Zone de Aplicativo de Masturbação Digital. Mas isso até os óculos de realidade virtual ficarem realmente populares e baratos. As barreiras entre o que era virtual e real começaram a se nublar cada vez mais. E, em alguns anos, o Warp já era utilizado para tratamento de traumas e até vício.
1: É, eu também warpei meu pai, né? Ele nunca ia discutir comigo porque é que ele me batia, porque vivia me criticando. Aí lá no UAP ele me pediu desculpas, chorou e tal. Foi, foi um momento forte na minha vida. Eu me emociono só de lembrar.
0: Mas aí as coisas começaram a mudar. Warp Zone passou a ser usado para simular festas, em especial depois da pandemia dos anos 2020. As pessoas importavam músicas, filmes e seriados de TV para o aplicativo. E a Big Tech, dona da Warp, fazia jogo duplo. Cerca de um terço do seu faturamento vinha da pirataria, afinal, ela ajudava a ter mais gente circulando, por mais tempo, no Warp, gerando mais coleta de dados, que levaria mais dinheiro de anúncios. Os órgãos protetores de copyright também queriam arrecadar sua cota. Então surgiram os strikes de copyright. Os algoritmos detectavam automaticamente que você estava warpando, por exemplo, Billie Eilish, ou Miles Cyrus, e interrompiam a sua diversão. Três strikes e seu perfil seria cancelado.
1: Foi isso que aconteceu comigo, cancelaram a minha conta porque eu estava warpando uma menina ao som de Let It Go. Peraí, Let It Go? A aquela música do Frozen? É, é, e daí eu fui criando outras contas até que eu percebi que a Big Tech tinha mudado todo o programa e sem aviso nenhum. Mudaram os logos, as cores, a interface e até o diabo do nome virou Warp Zone Space. E aí meu plano ilimitado não era mais ilimitado.
0: A mudança no ARP foi notícia em toda a imprensa especializada. De uma só vez, a
1: Big Tech resolveu mudar o modelo de negócios. E agora é isso. Assine o Plano Plus e garanta que seus dados continuem privados. Se os caras divulgarem o que eu fiz ali dentro, <risos> vão me causar sérios problemas. Segundo ativistas como
0: Dory Koroktov, os dados no Warp nunca foram privados. Em um artigo para a revista Focus, Koroktov afirma que o Warp segue a mesma estratégia de muitas outras gigantes da tecnologia. Conquista os usuários pela ilusão da conveniência, pelos aplicativos aparentemente gratuitos e cedo ou tarde envia
1: a fatura. Agora eu recebo esse e-mail com essa lenga-lenga de marketing mascarando o quê? Chantagem? Assim que viu o e-mail,
0: Cripto correu para deletar sua conta, antes que alguma tragédia
1: acontecesse. Mas agora não conseguia mais. Fasculei todo o aplicativo e não encontrei nenhum jeito de deletar o meu perfil.
0: Depois de tanto tempo tentando evitar sair do Warp, Crypto agora não consegue mais sair. Está frozen. Não há como... Let it go! E esse foi o último episódio da terceira temporada do Monólogo Estéreo. Eu preciso fazer uma pausa de algumas semanas para terminar alguns trabalhos profissionais, mas devo voltar no dia 29 de novembro com uma nova temporada. Se você quer apoiar esse trabalho, para que ele possa continuar contínuo e para que eu possa ter mais tempo para fazer episódios de qualidade, é só passar em eduf.me/apoie. Se você quiser enviar uma mensagem ou comentário, escreva para pod.edufi.net Obrigado por ouvir e até o dia 29 de novembro.